0: Um podcast assim ninguém viu Para escutar os contos do meu Um podcast assim ninguém viu Para escutar os contos do meu Capítulo 2 para dizer adeus Charles Gavin assumiu há pouco tempo como baterista do Titãs. Sou louco com Titãs, conheço os caras e abri um show deles em São Lourenço, Minas Gerais. Poderia ter sido eu a assumir o posto. Apesar de performar como guitarrista e cantor, também toco baixo e bateria. Toco a porra toda e posso dizer que toco bateria bem. Bem pra caralho, modesta parte. Gravei todas as baterias das faixas do meu último álbum, mas ninguém deve saber disso. Devo ter mencionado o fato no dia em que dividi o camarim com os caras. Mas duvido que eles se lembrem dessa merda. Nunca me chamaram pra porra nenhuma. Aliás, quase nenhuma banda me convida pra nada. Me questiono se ter me lançado em carreira solo foi mais inteligente do que ter formado uma banda. Com certeza não foi, mas agora já era. Dane-se. Minha vitrola fica tocando sem parar o um novo disco do Titãs, Televisão. Às vezes acho que amo, às vezes acho uma merda. Mas se mexeu comigo, posso concluir que considero mais bom do que ruim. Sem dúvida, gostei da faixa para dizer adeus. Você apareceu do nada. Às vezes achamos que damos uma sorte na vida, mas a história não é sempre linear. Sou do rock e sempre serei. Gravei um disco que julguei ser sensacional e, só de sacanagem, meti uma faixa baladinha pop engraçadinha no final que não quer dizer lé com cré, e que não passa uma mensagem sequer. Não preciso dizer que foi a porra da música que explodiu. Fiquei conhecido como Vince, Mexe Esqueleto. Sabe Vince? Sei. Aquele do Mexe Esqueleto, né? Parece que no show só curtem quando tocam essa música. Só pedem essa música. E se tentam emplacar o bicho com alguma outra canção, não sossegam até eu repetir a porra do Mexe Esqueleto. Meu produtor fica me impregnando para eu compor outras músicas com a mesma pegada. Mas eu me recuso. Ok. Ganhei dinheiro com essa merda e fama. Mas e agora? Como me desvencilhar desse esqueleto amarrado ao meu corpo? Eu mexo, mexo, mexo e ele não cai. Que merda de trocadilho. O álbum do Titãs continua a tocar, quando escuta o interfone. Avisei o porteiro que se fosse mais um gato, ele poderia devolver. Ele riu e disse que era uma caixa menor, em que caberiam no máximo umas minhocas, porém nunca um gato. De onde ele tirou minhocas? Enfim. Falei que pegaria mais tarde. Provavelmente mais alguma cartinha de uma fã apaixonada. A fama fez minha vida sexual ser bem mais fácil. Mas atualmente, quando eu penso em sexo, eu penso em pêssego. Penso na Clara. Esse nosso lance de só nos encontrarmos de madrugada é único. E ela não reclama. Cheguei a cogitar propor um encontro à luz do dia. Mas me borro de medo de perder a magia. Pensei em alguma noite encontrar com ela sóbrio. Talvez... Porém, reflito que não conseguiria. Como encarar ela de cara limpa depois de me comportar tantas vezes como um animal faminto, como um morcego cretino da madrugada à procura de sangue? Para dizer adeus é do caralho mesmo, Lulu Santos que gravou as guitarras. Saí para correr no Calçadão de Copacabana. Detesto correr, mas como tenho facilidade para engordar e não tenho habilidade para nenhum outro esporte, é o que me resta. Vou sempre do posto 6 ao posto 0, e de volta. Da Francisco Otaviano, rua em que moro, até o final do Leme, dão 4 quilômetros. Logo corro 8 no total. Pura matemática. Na ida, vou contando cachorros e na volta conto velhinhos, que usam meia comprida pouco abaixo do joelho. Meia vinho vale 3 pontos. Se o cachorro está passeando com um broto, são 5 pontos. Gostaria de chegar em casa e anotar o dia e a pontuação, mas sou desorganizado demais para fazer isso. Não tenho a menor ideia de qual foi o meu recorde. Quando estou prestes a entrar no elevador, Seu Francisco me lembra do pacote de minhoca. Perguntei de onde ele tirou isso e ele respondeu. Seu Vicente, sou pescador. Não existe isca melhor do que minhoca, sabe? Eu bem queria receber um pacote de minhocas. Adoro o Seu Francisco. Um cara simples que faz questão de encher o cabelo ralo de gel e jogar para trás. Nossas conversas curtas não agregam nada na vida um do outro, mas sinto que nutrimos um afeto recíproco. Ele poderia ter sido o pai que nunca conheci. A meu pedido, ele despista algumas fãs como um cão fiel de guarda, falando que mudei de endereço ou inventando uma desculpa esfarrapada qualquer. O sujeito nunca me pediu nada em troca ou teceu qualquer comentário sobre minha vida pessoal. Nunca vou esquecer de sua cara de felicidade quando lhe dei um álbum autografado junto de um pote de jalbozano. Ele nunca comentou nada sobre minhas músicas. Para falar a verdade, acho que nunca deve ter ouvido. Porém, o gel, ah, desse ele vem usando e abusando, o que preenche meu coração. Tô falando sério, porra. Tomei uma ducha gelada enquanto brava que o número de velhos hoje havia superado de cachorros e que o sol estava escaldante, daqueles de fritar um ovo no asfalto em questão de segundos. Dava pra ver fumaça evaporando das pedras portuguesas brancas e pretas do famoso calçadão de Burle Marx. Pensei que a única coisa que supera o volume de idosos em Copacabana são os pombos. Puta que pariu, como tem pombo nesse bairro, todos cagando na cabeça da sociedade. Os ratos com asas foram trazidos pela família real portuguesa para dar um ar parisiense à cidade. Mas, no final das contas, obviamente, deu merda. Me enrolei na toalha, sentei no sofá e peguei o violão na esperança de conseguir compor alguma coisa sobre o bairro. Cantarolei Copacabana, princesinha do mar. E depois parti com forças para as rimas. O que rima com pombo? Tombo. O que rima com tombo? Biombo. E com biombo? É, pombo. Esquece, vai ser difícil rimar com essas palavras estúpidas. Larguei a viola e passei a mão no pacote de minhocas. Abri com um canivete velho de estimação e me deparei com VHS. VHS? Por essa eu não esperava. A capa do vídeo era bem simples e era justamente sua simplicidade que exalava um ar misterioso, dando a impressão de que aquilo parecia ter sido confeccionado manualmente. Uma fita cassete artesanal. Certeza que era uma daquelas fãs mais malucas. O fundo era todo preto e contrastava com as letras vermelhas rubis em estilo gótico, que diziam Clube Copacabana, Sociedade Secreta do Prazer e do Recomeço só me atentei ao prazer. Sem ainda botar a roupa, dei um play empolgado no aparelho de videocassete. E aí, gostou? Então não deixe de acompanhar os próximos episódios. Aproveita também para escutar os 15 contos da primeira temporada. Já sabe né? Likes e compartilhamentos são sempre mais do que bem-vindos. Esse livro e muitos outros estão à venda tanto no meu site, wilmontearte.com.br, quanto no Mercado Livre e na Amazon. É isso aí. Um abração.